0: Ich kenne euch zwei nun schon seit ein paar Jahren und es ist mir eine Freude, mit euch unterwegs zu sein. Ich bin einfach über eure Entwicklung auch beglückt. Vor ein paar Jahren kommt ihr von Davos runter aus der schönen Bergwelt, jetzt hier in Greif, wohnt ihr in Greifensee, kommt in unsere Gemeinde und dann habt ihr angefangen mitzutragen. Ihr seid nicht nur zwei junge Leute, die hineinsitzen und dann meckern, wenn es nicht passt, sondern ihr packt an. Ihr packt zu, ihr seid mir ein Gegenüber und seid mit uns unterwegs. Und das finde ich an euch ganz, ganz toll. Ich freue mich darüber, sein Vorrecht heute Morgen mit euch diese Taufe feiern zu dürfen. Am letzten Donnerstag war, war meine Frau und ich bei Familie Kurtitsch. Und wir haben gehört, durch was für Schwierigkeiten eine Familie gehen muss, die sich hier bewirbt, Asyl zu bekommen. Es sind so viele Schwierigkeiten, Drücke, Bedrängnisse. Und als wir so miteinander gesprochen haben, habe ich mir gesagt, so, ich möchte gerne Ihnen etwas weitergeben von Epheser 6, ihr kennt das alle, von der, Waffen, der geistlichen Waffenrüstung. Die gute Botschaft heute heißt nämlich, Jesus gibt euch eine Ausrüstung. Jesus gibt eine Ausrüstung durch den Heiligen Geist, damit ihr in Drucksituationen, in Schwierigkeiten von ihm getragen seid. Wir lesen dazu Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Habt ihr die Bibel dabei? Toll. Gut. Ich habe meine auch dabei. Die einen auf iPad, die anderen irgendwo sonst. Ich merke, dass ich meine, meine Brille unten gelassen habe. Aber meine Arme sind noch lang genug. Das ist immer das Gute. Kannst du sie ra ra raussuchen nehmen und mir geben? Ich fange an bei Vers 10. Zuletzt, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an. Die Waffenrüstung Gottes, danke, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt, so steht nun fest, Umgürtet an euren lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Dann Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit, im Gebet für alle Heiligen. Amen. Du bist berufen, stark zu sein durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Deshalb heißt es, zieh an die komplette Waffenrüstung Gottes. Nimm alles, was Gott dir hier hingelegt hat, nimm es und lebe damit. Warum? Wir haben es gelesen. Damit ihr in allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Hinterhältige Angriffe des Teufels. Wenn du griechisch könntest, dann würdest du sehen, dass dieses Wort hinterhältige Angriffe im griechischen heißt Methodaeis, Methoden. Hast du gewusst, der Teufel kämpft mit Methoden? Er geht methodisch vor. Zum Beispiel ganz klar, er wird dich nicht angreifen, dort wo du stark bist. Er wird dich dort angreifen, wo du vermeintlich stark bist. Das ist ein Unterschied. Er wird dich dort angreifen, immer wieder, wo deine Schwächen sind. Mag stolz sein, mag Überheblichkeit sein, was auch immer. Dort hat er die Möglichkeit, dich anzugreifen. Und Jesus weiß das. Der Heilige Geist weiß das. Ich lese zurzeit das Andachtsbuch von Oswald Chambers, mein Äußerstes für sein Höchstes. Gestern war auch so ein Abschnitt drin. Du musst wissen, dass du immer angegriffen wirst. Der Teufel verschont dich nicht. Er verschont nur diejenigen, die sowieso zu ihm gehören. Jesus hat es auch ausgedrückt in Johannes 10. Vers 10, dort heißt es, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das ist die Situation. Aber das andere ist auch die Realität. Ich, Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Johannes 10, Vers 10. In Vers 12 heißt es: Wir kämpfen. Wir befinden uns in einem enormen Kampf. Und das Wichtigste darin ist: Wir kämpfen nicht mit Menschen. Wir sehen immer vor unserer Nase, sehen wir immer Menschen. Wir sind immer konfrontiert mit Menschen. Sei das in der Familie, in der Ehe, sei das am Arbeitsplatz. Wir sehen immer Menschen. Und wir denken uns immer: Wie meint der das mit uns? Und dann muss er nur noch irgendein Wort sagen oder etwas machen und wir nehmen uns schon in Acht vor diesem Menschen. Und die Bibel sagt uns, wir kämpfen nicht mit Menschen. Menschen sind nicht das Problem. Wir kämpfen mit Mächten und Gewalten der Finsternis. Paul, ich kann mich noch erinnern, diese Botschaft von der Waffenrüstung, Epheser 6, als wir zusammen unterwegs waren, um I, wie, wie hieß es? ICU zu gründen und um zu arbeiten, das waren die Verse, die wir da äh, lasen, die wir miteinander beteten und dann zogen wir die Waffenrüstung an und gingen raus. So gut diese, diese Serie, die er plant, dass Gott uns fit macht, dass wir rausgehen können, dass wir einen Einfluss haben in das Leben von Freunden. Du wirst spüren im Alltag, du wirst es spüren, wenn du es heute noch nicht gespürt hast, du wirst es spüren und es ist Zeit, uns vorzubereiten. Es fängt an mit Gedanken, Worten und Taten. Immer wieder stehen wir vor Entscheidungen. Wie sollen wir uns verhalten? In 1. Timotheus 6, Vers 12 steht dieser berühmte Vers, kämpfe den guten Kampf. Hast du auch oft den Eindruck, ich kämpfe nicht zu einem guten Kampf? Manchmal denke ich, oh, was habe ich da wieder gekämpft? Ich habe mich verkämpft. Ich habe falsch gekämpft. Und Jesus möchte, dass ich richtig kämpfe. Das macht der Heilige Geist. Deshalb Vers 13, Ergreift die Waffenrüstung. Das kommt hier mehr als einmal vor. Ergreife die Waffenrüstung. Nimm das, was Gott dir gegeben hat. Nimm es im Glauben. Nimm das, wir sehen die Waffenrüstung nicht, da vorne werdet ihr sie noch sehen, aber sonst sehen wir sie nicht, es sind geistliche Waffen und das möchte ich euch gerne weitergehen. Wichtig ist, dass wir es ergreifen, dann wenn es uns gut geht, wenn wir in der Schlacht sind, wenn wir angegriffen sind und dann versuchen uns zu überlegen, was muss ich jetzt machen, wie soll ich mich jetzt verhalten und so weiter, kann es schon zu spät sein. Nehmt in den guten Zeiten, nehmt die Waffen des Geistes entgegen. Ich muss da ein bisschen weitermachen. Gut, die nächste. Man bräuchte ein bisschen mehr Licht da vorne vom, vom, vom Beamer, aber ihr könnt das sehen. Steht fest, so fängt das an. Der steht fest, er steht auf dem Fundament Jesus Christus. Steht fest und nimm den Gurt der Wahrheit. Umgürtet eure Lenden. Wahrheit in Bezug, was, was ist, was drückt Wahrheit aus in Bezug zu diesem Bereich? Mein bestes Fernmeldesystem mein echter, mein bester Freund, den ich habe, ist hier Meine, mein Gedärme. Wenn ich in einer schwierigen Situation bin, aber hier oben merke ich es noch gar nicht. Hier unten wird es wahrgenommen. Kennt ihr das auch? Bin ich allein. Hier unten verkrampft es sich, hier unten arbeitet's und brodelt es, und ich muss mir überlegen, was ist los? Das hat mich jahrelang gestört. Aber dann, eines Tages, es war in Uster, bin, war ich unterwegs mit dem Auto und es hat so rumort. Und ich fuhr raus mit dem Auto auf einen Parkplatz und habe gesagt: Was ist los? Was ist los? Hier oben weiß ich es noch nicht. Und ich kann euch sagen: Was ist los? Ich bekam Antwort. Ich wusste genau. Dieses Problem macht dir Mühe, und ich habe gesagt: Danke vielmal. Das nutze ich jetzt in meinem Leben. Das ist etwas Gutes, Großartiges. Die Wahrheit, die mir hier gegeben wird. Er hat den Gurt, Auf dem Gurt steht Wahr, Wahrheit. Er zieht den Gurt der Wahrheit an. Ein anderer Bereich ist ganz klar die Sexualität. Wahrheit. Bin ich wahr in der Sexualität, in dem, was ich fühle, empfinde oder nicht empfinde, in dem, was ich tue, im Zusammenhang auch mit meinen Augen, bin ich wahr in meiner Sexualität? Gegenüber meiner Frau zum Beispiel, bin ich wahrhaftig? Das Tolle ist, in all diesen Gegenständen der Waffenrüstung, Jesus ist dieser Gurt der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Er ist es. Und er befreit mich von falscher Scheu und, und, und von falschen Schamgefühlen. Ich darf wahr sein in dem, was ich empfinde. In dem, was ich will und in dem, was ich nicht will. Gott hilft mir dabei. Ja, wir gehen einen Schritt weiter. Hier, hier Im gleichen Vers heißt es, ergreife den Panzer der Gerechtigkeit. Ergreife den Panzer der Gerechtigkeit. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Was sagen die Leute über mich? Vielleicht rühmen sie mich, aber was denken sie im Herzen? Vielleicht verurteilen sie mich. Vielleicht finden sie mich den Letzten. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Was sagt er zu dir? Das andere, was mir zum äh, einfach da noch geschenkt wurde, zum Panzer der Gerechtigkeit, der ist hier. Der Panzer der Gerechtigkeit. Kennt ihr das, dass ihr ein hartes, bitteres Herz bekommt? Panzer der Gerechtigkeit schützt mich davor, dass mein Herz hart wird. Wir alle, wenn wir älter werden, stehen in der Gefahr, dass wir sagen, das habe ich schon erlebt, das habe ich auch schon erlebt, das habe ich abgeschrieben. Ich äh, ziehe mich so zurück in meine Festung und das reicht. Das reicht mir ja, ich hab's ja gut. Jesus möchte, dass wir viel offener leben können. So gut, dass er uns den Panzer der Gerechtigkeit ge gegeben hat. Dass mein Herz nicht bitter wird. Dass ich in den Enttäuschungen nicht einfach den Löffel weg wegwerfe sondern er mir hilft. Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Wir gehen weiter. Das nächste ist Vers 15. Die Stiefel sind bereit. Die Stiefel sind bereit, damit du einstehen kannst für die gute Nachricht. Ihr habt die Möglichkeit, 42 Tage das zu üben, für die gute Nachricht einzustehen. Die Bereitschaft, anderer Menschen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, ich glaube, das dient, dass wir gesund bleiben. Das dient mir selber, damit ich gesund werde. Weißt du weshalb? Wenn du anderen Menschen von Jesus erzählen willst, dann wirst du nicht darüber reden über die 144.000 und ob die jetzt gerettet werden oder nicht oder wie das geht und was zuerst kommt, die Entrückung oder die Heiligung oder der Friede mit Gott. Und was oder Das spielt alles keine Rolle. Wenn du bereit bist zu gehen und mit jemandem zu reden über das, was du selber mit Jesus erlebt hast, Zeugnis zu geben, dann wirst du dich auf das Wesentliche besinnen und das ist gesund. Das hält uns gesund. Ich lasse mich senden, ich gehe mit dir und ich vertraue dir, dass du mich leitest. Das sagen diese Stiefel aus, deshalb gehören sie dazu. Sie schützen dich, sie leiten dich auf der rechten Straße. Wir gehen noch ein zweites. Vor allem aber, heißt es, vor allem aber ergreife den Schild des Glaubens. Vor allem aber, Schild des Glaubens. Wir wissen aus Hebräer 11, es ist unmöglich Gott zu gefallen ohne Glauben. Der Glaube gibt uns den Halt. Glaube in Jesus, der persönliche Glaube, dein Vertrauen in Jesus Christus ist dein Schild gegen die feurigen Pfeile. Hallo? Musst du steuern ins Nächste, ich kann nicht. Denk wieder daran: Feurige Pfeile, Satan benutzt andere. Satan benutzt andere. Mit Worten, mit Taten, mit Geschwätz, mit weiß ich was allem, feurige Pfeile zu werfen. Es sind nicht andere Menschen. Es ist die, das, die Konstruktion des Bösen, die hinter dem ist. Wenn du dich allein auf deinen Verstand verlässt, wirst du scheitern. Wir versuchen immer wieder, unsere Probleme in den Griff zu bekommen. Das reicht nicht. Wir, wir müssen dorthin kommen, dass wir merken, ich habe keine Chance. Ich schaffe das allein nicht. Ich brauche diesen Schutz, einen mächtigen Schutz des Glaubens von Jesus Christus. Das nächste ist, ja, was hat er in der Hand? Wunderbar, den Helm des Heils, den Helm der Rettung. Und jetzt zieht er ihn an. Jawohl. Der Helm gibt dir Schutz in deinen Gedanken. Jesus ist dieser Schutz. Jesus ist diese Hoffnung. Ich habe diesen Helm im letzten Jahr ganz real erlebt. Ich bin Gott so dankbar. War ein schwieriges Jahr letztes Jahr. Im Sommer in den Ferien. Da war ich zusammen mit meiner Frau unterwegs und plötzlich in der Nacht kamen grausame Schmerzen. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und man musste dann irgendwie organisieren, von dort wieder wegzukommen und ich landete dann direkt im Balgrist, wo sie dann nach etlichen Tagen operierten. Und in dieser Zeit, funktionierte mein Helm des Heils, mein Helm der Hoffnung. Und ich bekam ein, Sätzli, ein Sätzchen von Gott. Und das hieß, dir wird nichts mangeln. Punkt. Nicht mehr, keine langen Sätze. Dir wird nichts mangeln. Und ich kann euch sagen, in dieser notvollen Zeit, wurde ich so gestärkt, hat Gott mir so geholfen, dir wird nichts mangeln. Das ist für mich der Helm des Heils. Dir wird nichts mangeln. Auch wenn du da jetzt durch Operationen und weiß ich was alles durchgehen musst, dir wird nichts mangeln. Gott hilft, leitet meine Gedanken auf die richtige Ebene. Du bist gerettet und du hast eine große Zukunft mit Jesus Christus. Das nächste, ihr wisst das. Das Schwert des Geistes, jawoll. Du magst deine Bibel dabei haben, du magst sie auf dem Smartphone haben oder auf dem iPod oder wo auch immer. Das ist alles wunderbar. Aber wo muss die Bibel sein? In meinem Herzen, danke. Dass das Wort Gottes wichtig ist in meinem Herzen. Nimm sie, jawoll. Das Wort Gottes in meinem Herzen. Ich bin überzeugt, dass Gott mir dieses Wort, dir wird nichts mangeln, nur geben konnte, weil ich es kannte. Wenn ich mich vorbereite, das Wort Gottes lese, studiere, dann merke ich, dass es dann auch verfügbar ist in schwierigen Zeiten. Ich habe das auch in kürzlich in der letzten Zeit äh, immer auch wieder erlebt, habe gesagt, so jetzt will ich noch mal kapitelweise die ganze Bibel durchlesen. Und da war ich auch wieder einmal in so einer schwierigen Situation, wusste nicht, wie ich mich entscheiden soll und was ich tun soll. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe gelesen, paar Kapitel und ich habe gemerkt, da baut der Herr etwas auf in meinem Herzen. Das ist so etwas Tolles, so wunderbar. Ich glaube, dass Roger Federer, der heute Nachmittag im Wimbledon-Final stehen wird, alles getan hat, was er kann, richtig dran trainiert hat, hundertmal, tausendmal die richtigen Schläge gemacht hat. Was wird den Unterschied ausmachen, ob er gewinnt oder verliert? Die Sportler sagen das Mentale. Der Helm des Heils macht den Unterschied. Glaube ich an den Sieg, Jesu Christi? Glaube ich, bin ich überzeugt, dass er gewinnen wird? Bin ich überzeugt? Der Unterschied von diesen guten Sportlern auf dieser Ebene macht oft der mentale, ist oft der mentale Unterschied. Das ist der Helm des Heils. Jesus will, dass du ein Gewinner bist, bin ich fest davon überzeugt. Dass deine mentale Kraft fließen kann in dein Leben. Deshalb hat er dir sein Wort gegeben, sein Wort der Kraft und der Stärke. Ja, was fehlt noch? Wir kommen zum letzten Vers, Vers 18 und das sieht dann so aus. Jawohl. Und um was geht es jetzt da? Es geht um die Kampfstellung. Es geht um die Kampfstellung. Und Du lachst jetzt, du sagst, ein Krieger kämpft doch nicht so. Er steht hin und... Nein, der Krieger kniet nieder. Das kann er halt nicht ganz, aber so immerhin, er versucht es. Er geht in die Kampfstellung. Er geht auf seine Knie. Er weiß, ich bin geschützt und ich bin bereit, auch mit dem Schwert des Geistes Vorwärts zu gehen mit meinem Herrn. Es ist so ein Vorrecht, dem König Jesus zu dienen. Und ich bin überzeugt davon, er sorgt für mich zur rechten Zeit. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Der Jünger, der Jünger von Jesus beugt sich vor Gott, vor ihm allein. In dieser Gemeinschaft tankt er auf. Da kommt die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes. Und er erlebt, wie er gestärkt wird, wie er auferbaut wird durch Gott. Amen.